0: Graça e paz igreja, Deus é bom, estão vendo algo diferente além da minha camiseta verde? Alguém me disse que eu estava de soldado hoje, estão vendo o um mapinha ali? Hoje é o domingo da igreja perseguida e depois eu quero um help para trazer a Fernanda, disse que a gente ia pregar junto, cadê Fernanda? Tá lá no Ministério Infantil, né? Abra sua Bíblia comigo lá em Atos dos Apóstolos dois a partir do quarenta e dois. Obrigada, Gi. Bem espontânea. Acharam? Atos 2, o bom é que no vídeo fica um verde, o fundo é cinza e o verde aparece bem aqui. Na filmagem. Acharam? Atos 2. A partir do 42 diz assim. A comunhão dos cristãos. Eles se dedicavam no ensino dos apóstolos e na comunhão, ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade." Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e com sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, eu estou achando escuro aqui. Ainda bem que eu decorei essa parte. Liga aqui para mim, por favor, help. Justa a minha luz está apagada. Henrique, Henrique. É o Henrique que está na iluminação é o Douglas? Quem tá aí? Não aparece o, o que apagou a luz. Está atrás ali do data show. É o Daniel. Ó. Vamos abaixar nossa cabeça vamos morar? Querido Deus e Eterno Pai, muito obrigado pela Sua Palavra, que ela é viva, que ela é eficaz. Senhor amado, que nesse momento a gente possa, Senhor, se desligar das coisas fora e ouvir a Tua voz. Que realmente nós possamos ser iluminados, que nosso coração possa ser um coração, Senhor amado, fértil, um coração bom, que nós possamos realmente aprender, Senhor, o que o Senhor deseja. O que o Senhor deseja para mim nessa noite, o que o Senhor deseja para a Tua igreja nessa noite. Nós queremos realmente sentar aos Seus pés, Jesus, e degustar da Sua Palavra. Fica conosco, Senhor, com todos que estão trabalhando. Eu sei que às vezes a gente está correndo para que tudo dê certo, mas nós queremos também ser Maria, que sentamos e ouvindo, Senhor amada a Sua Palavra, Pai. Fica com a ministração infantil que está acontecendo agora, que o Senhor possa estar abençoando eles ali também, que eles possam ser... Grandemente, Senhor usado, Senhor amado, para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, amém. Queridos, Atos 2 vai falar sobre o início da igreja. Hoje de manhã, eu conversando com uma irmã e perguntei, quais são os hinos que vai falar hoje? Vai falar sobre a igreja perseguida? Vai falar sobre... É, ele vem? Foi, é Já entreguei quem eu estava conversando. Aí ela falou, não, a gente vai falar sobre o poder de Jesus. E eu falei, uau... Porque a igreja só vence realmente com o poder do nome de Jesus. E foram excelentes escolhas. Todas declararam o mesmo poder de Jesus. Todas declararam que somente Ele, através dEle, nós podemos vencer. Nós temos a vitória, nós somos libertos. E hoje é um dia muito especial, é o Domingo da Igreja Perseguida. Onde um pouco do povo de Deus está... É, sendo oprimido, ali tem muita gente, ó, quase todo o mapa todo, que é onde eles são perseguidos e o dia da igreja perseguida é o dia da igreja brasileira e latina se levantar em oração e eu só posso fazer isso se eu creio realmente que há poder no nome de Jesus, se realmente eu creio e aqui nós estamos numa parte muito especial do, do início da igreja Muitos chamam da igreja primitiva. Jesus, ressurreto, ele acende o céu e fala para eles ficarem em Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém, porque vai vindo alto, vocês vão ser revestidos de poder. Na dos no, últimos encontros de Jesus, Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, mas mesmo assim ele fala, ficam, e eles permaneciam unânimes, todos os dias orando, aquele 120, e esperando. O dia que o Senhor ia mandar o poder que seria do Espírito Santo. E não demorou muito. Porque a gente sabe que o Pentecoste são 50 dias depois da Páscoa. Se Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa, então... E ficou 40 dias sobre a terra, então faltava pouquinho tempo. Ah, bom. Estão vendo vocês estão mexendo ali? Henrique, Henrique... Faltava pouco tempo e eles estavam perseverando em oração, aqueles 120 orando. E Pentecoste, pelo calendário, foi domingo passado. 50 dias depois da Páscoa. E o primeiro dia, e o primeiro domingo depois do Pentecoste, provavelmente foi aí que começou toda a perseguição da igreja. Então, nós estamos bem no meio dessa semana, entre o Pentecostes e o início da perseguição. Vocês conseguem me entender? O contexto que nós estamos lendo aqui em Atos 2,42 42 é bem aí. Aonde Pedro se levanta quando vem a descida do Espírito Santo, e, e fala sobre arrependimento, fala que estava se cumprindo tudo aquilo que eles pregaram no Velho Testamento. E aí, é, muitas pessoas se convertem, muitas, quase 3 mil almas, e ele defende que eles não estavam empregados, mas que era um cumprimento da palavra do Senhor, e as pessoas se converteram, e os discurso de Pedro está um pouquinho mais aí acima, no, a partir do verso 38, ele fala, arrependam se cada um de vocês, e sejam batizados em nome de Jesus, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom, do quê? Do Espírito Santo, Pois a promessa para vocês, e para os seus filhos, e para todos que estão longe, e para todos quanto o Senhor, o vosso Deus, chamar. E a essa igreja começou se reunindo todos os dias. E o Senhor me disse, numa manhã quando eu acordei, fale sobre expansão do reino. Fale sobre a expansão da igreja. E quando eu quero aprender alguma coisa, eu tenho que ver a origem como ela começou. E ela começou com uma igreja toda reunida, dedicando ao ensino dos apóstolos. A gente precisa se dedicar à palavra. A gente precisa perseverar no ensino da palavra. Porque quando eu paro de aprender até aquilo que eu sei, eu esqueço. Porque se eu não beber da fonte, eu posso pegar qualquer água contaminada e achar que é gostosa. Crente, persevere na doutrina do Senhor Jesus. O que Jesus tem ensinado, seja atual ou seja que o mundo acha que é já passado, persevere. Veja que Pedro começou sobre a conversão. Você se arrepender, entregar a vida para Jesus e você perseverar nos ensinamentos do apóstolo. Eles estavam todos os dias ensinando. E a igreja, ela só é fortalecida quando ela persevera nos ensinos. Por isso nós temos o ensino da IBD todos os dias de manhã, para que todas as arestas, todas as mentiras do inimigo caiam por terra. E nós vamos estudando texto por texto, nós estamos estudando agora a divisão, o mapa ali. Das 12 tribos de Israel, hoje nós estudamos como eram as tribos de Israel, quais os seus símbolos. Nós temos um momento da gente degustar da palavra. Para que nada possa roubar aquilo que é o nosso coração... Salmo 119 vai dizer o quê? Como que o, o, o jovem pode guardar puro o seu coração? Como que é? Tem que guardar a palavra no coração. Escondi a tua palavra e meu coração... Para não pecar contra ti. A igreja primitiva era assim. E nós também, como igreja de Cristo, vamos perseverar na doutrina que ele tem nos ensinado. Porque a palavra nos limpa, queridos. A Bíblia fala lá em João que nós somos limpos pela palavra. Todos os dias. E perseverando juntos assim. Eu acho lindo quando fala. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, todos estavam cheios de temor. Nós precisamos estar com o nosso coração no temor do Senhor. Provérbio vai dizer o quê? Que o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Eu não posso levar a minha vida de qualquer jeito. Eu tenho um Senhor que reina sobre mim, na minha casa, no meu serviço, nas minhas atitudes. Se todo mundo anda levado as brecas de qualquer jeito, eu não, porque eu tenho um Senhor, eu tenho um temor. Se todo mundo aceita propina, se todo mundo cola na prova, se todo mundo, eu não sou todo mundo, porque eu tenho um rei sobre a minha vida. O temor do Senhor, Ele faz com que eu não ande como todo mundo. E fala que o temor do Senhor nos livra da morte. Todos tinham temor. Quantas vezes temos faltado temor na nossa vida? Fazemos as coisas de qualquer jeito, oramos de qualquer jeito, lemos a palavra de qualquer jeito, vimos na igreja de qualquer jeito. Alguém pede oração, eu oro de qualquer jeito. Cadê o temor? Quando eu era menor, criança, a gente foi ensinado assim: quando a igreja estava orando, você parava lá na porta e esperava a oração terminar, porque você não estava falando com qualquer um, você estava falando com Deus. Agora está orando, está falando, está pregando, o povo está entrando, fazendo. tá nem aí. Cadê o temor? Cadê o temor? Ah, pastora, isso já é ultrapassado. Ok. Fique com a palavra ou fique com a moda? Eu quero a bênção. Então, eu tenho que andar em temor. Então, eu tenho que perseverar na palavra. No temor do Senhor. O que mais que eles perseveravam, queridos? Hein? Na comunhão. Eles estavam juntos. E aí quem gosta de fazer conta, vai fazer. Aí a Fernanda já pensou nas contas dela. Essa é fácil, Fernanda. 120 com mais 3 mil é fácil. Era um povo. E a Bíblia vai falar que eles perseveravam unanimemente. Todos juntos. Todos estavam, todos os dias. Todos os dias no templo não tinha o que fazer, não sei, tinha, mas aquele horário da oração, às três da tarde era sagrado, e não era imposto, não era difícil, não era pesado, a Bíblia vai falar que era com a alegria, como é que você está vindo para a casa do Senhor, arrastado, cansado, não, se eu vou no cu da manhã, eu não vou da noite, já está bom né Jesus, e se Jesus te falasse, assim, então eu vou tomar as horas, acho que só esse dia está bom, para amanhã não precisa, uma semana para você não precisa. Como a gente vai ficar com Deus? Não, Jesus, eu quero viver muito tempo. Mas para a presença do Senhor eu gasto uma hora, eu acho muito enfadonho. Se passa aquela hora. Mas o cinema pode ser o Vingadores de Três Horas, eu estou lá. No meio do Vingador eu tive que ir no banheiro. Mas eu assisti. Mas o culto é demorado, alguma coisa está errada e não é em Deus, é em mim. Todos os dias eu tenho que falar igual o Davi falando no Salmo 50, Senhor, sonda o meu coração, esquadrinha o meu coração. Se há alguma coisa mal, Senhor, Senhor, tira. Limpa. Porque eu estou sujeito ao mundo, mas eu não quero que o mundo fique dentro do meu coração. Por isso eu tenho que ser limpo pela palavra, todos os dias, como a gente toma banho. Toma banho por fora, toma banho por dentro Com a palavra. Com alegria no coração Louvando ao Senhor Você não conhece e não tem, às vezes, dimensão de outras religiões, de outro jeito de cultuar deuses E, às vezes, falta isso, quando, eles, quando as pessoas se convertem, a alegria Porque nós servimos um Deus que não é opressor Que você não tem que fazer sacrifícios é um Deus abençoador, que deu tudo o que ele tinha por você. Ele deu o melhor por você. E ele não quer que você viva sozinho, porque ele te criou lá no Éden. O plano de Deus era para que a gente ficasse juntinho com ele o tempo todo. Aí não deu certo, ele foi fazendo até chegar ao Messias. E até chegar em você, em mim. É um Deus maravilhoso, que é digno de todo louvor, de toda adoração. Quando eu estou louvando, eu tenho que louvar de todo o meu ser. Só no dia do coral que a gente tem que cantar menos, né? Porque senão falta garganta pra gente cantar no coral. Né? Domingo que vem, né, maestra? Louve. Simplesmente, louve. Ai, ai, O povo do coral vai entender ó, a referência. Mas de todo ser, porque não é para mim, não é para o vizinho. É para o Senhor Deus Todo-Poderoso. E isso começa no temor. De você reverenciar, de você exaltar. Esse Deus maravilhoso. Quando eu era criança, eu amava um louvor que falava assim. Nosso Deus é soberano. É assim? Nosso Deus É soberano. Ele reina, antes da fundação do mundo, é lindo, por quê? Porque vai falar só, enaltecer o Senhor Jesus, só o Senhor Deus, não conhece? Não vai falar não, que é brotinho, no Paraná não cantava essa? Sei, nem sei se tem no YouTube... Igual as crianças, canta as musiquinhas das Três Palavrinhas, elas acham tudo novinha. Aí eu falo, ah, as Três Palavrinhas, eu cantava criança, só recravaram tudo. Louve de coração, com alegria, todos os dias estavam lá com sinceridade, coração. O Jesus que eu sirvo, é aquele que fala, que ele vai trocar comigo o um fardo pesado, vai me dar um fardo leve. Um fardo, o quê? Manso, suave. De vez em quando eu falo, então Jesus... Eu quero seu fardo suave. Eu preciso lembrar que os seus fardo é suave. E ele fala para quê? Para aprender dele que ele é manso e humilde de coração. Mas isso eu preciso perseverar na palavra. Eu preciso ter o meu devocional. Eu preciso estar congregando. Eu preciso estar aprendendo a palavra. Você acha que matar a fome, comer uma vez por semana, dá certo? Os jovenzinhos aí, se não come quatro vezes por dia, já era. E a gente come às vezes uma vez só por semana no culto, um culto, domingo à noite. Nós temos os irmãos de quinta-feira, eu falei: não pode falar, brigar com os irmãos que só vem quinta-feira, porque tem os irmãos que só vem domingo à noite, tem os domingo da manhã. Temos que ter alegria de estar junto congregando, porque a igreja só é igreja, essa unção só é liberada quando nós estamos juntos. Uma brasa longe do braseiro apaga. Uma ovelha longe do rebanho é janta para o lobo. Temos que estar unidos. E no dia da igreja perseguida é isso. Nós somos um corpo de Cristo. A igreja é uma só no mundo. Eu tenho que parar de pensar, só tira dentes, campo grande. Tem um mundo aí. Dos meus irmãozinhos, passando as mesmas dificuldades que eu. E eu posso orar, porque a oração de um justo tem muitos em seus efeitos. Quase não saiu, né? Falei rápido. Eles perseveravam na doutrina do Senhor, dos apóstolos, na comunhão. Nós fizemos a quinta-feira da comunhão, mas é muito mais que isso. A quinta-feira nasceu de comunhão por causa disso. Terminava o culto, o povo ia embora. Não, vamos ficar mais um pouquinho, vamos conversar mais um pouquinho, vamos comer mais um pouquinho. E é milagre, tem muitas pessoas de outras igrejas que perguntam, como é que vocês conseguem toda quinta-feira fazer comida? Nunca tinha visto isso. Falei, é milagre da generosidade. Deus vai acrescentando. Tenha comunhão com seu irmão, saiba como ele está vivendo, se ele está precisando de alguma coisa. Aqui vai falar sobre generosidade. Ninguém tinha falta. Se eu posso ajudar o outro irmão, seja com um bolo, um pão, uma conta, uma, roupas. A gente vive pedindo, né? Quinta-feira estava lotada aquela caixa de doação. Ah, achei dois escondidos lá na escada, Vinícius e Tiago. Faltou cadeira aqui? É que eu fui olhar a caixa de doação. Sexta-feira estava vazia. Sexta-feira a gente estava com o pedido de doação de roupa de criança, vocês gostam desses negócios, né? Fernanda, corta tudo no podcast, tá? Cadê a Sofia? Corta tudo com o, povo, o mundo inteiro. Nós estamos em quantos países? 24, vai escutar o nome de vocês, Vinícius e Thiago. 24 países. Vou ter que explicar lá quem são. Vou pôr uma foto junto, para ninguém ficar pensando, quem será que são esses dois menininhos? Generosidade O mundo vai saber que nós somos de Deus Quando nós nos armarmos um ao outro Às vezes quando a gente recebe uma doação muito grande assim, Já chegou fardo de arroz, alguma coisa E o pastor vai vendo que, que precisa para frente Ele oferta Às vezes em outra denominação E as pessoas ficam chocadas E a gente fala, não gente, é reino Reino é reino, reino não é batista, reino não é assembleia de Deus Reino é reino, porque se o reino cresce, nós também somos beneficiados Já pensou Tiradentes dentes todos de todo Jesus, se a assembleia presbiteriana crescendo, todo mundo crescendo? Reino, nós temos que ter visão de reino O reino crescer, o evangelho se expandir Porque esse mundo só vai melhorar se o reino crescer porque é Ele que liberta. Quantas pessoas ali, às vezes, têm uma centelha de esperança sobre Jesus. E eles se agarram nesse Jesus. A liberdade. A certeza que não está sozinho. Que você tem hoje. Milhões de pessoas estão precisando ouvir. Nessa hora, agora. Eu fiz uma bagunça hoje de missões. Todo mundo falou, né? Eu estou com a camiseta da Missões Nacionais, mas nós vamos falar sobre Missões Mundiais, que há é a Portas Abertas. Por que esse nome, Portas Abertas? Vem aqui me ensinar. Você achou que eu tinha esquecido de você, a gente ia pregar junto, mas eu vi que você estava no Ministério Infantil, você estava substituindo o Serginho. Perseverar em oração, perseverar na... Está funcionando esse microfone, Noro? Amém. Conhecem Fernanda? Amém. Tá muito alto. Você tá Graças beneficiando ela, né?
1: Pode começar. Amém. Hoje eu estava falando lá para o ministério infantil e vou falar para vocês também. Hoje é o DIP que é o domingo da igreja perseguida, que é o ministério Portas Abertas. O fundador, o irmão André, ele criou esse dia que é o primeiro domingo após o Pentecostes, para conscientizar a igreja sobre os nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Com, é, trazer a memória e o que tem acontecido lá. E o tema desse ano são os países mais perigosos para serem cristãos. que São os 11 países mais perigosos, que está aqui no mapa. Se vocês conseguirem enxergar. O primeiro é a Coreia do Norte, depois a Somália, o Iêmen, a Eritreia, a Líbia, a Nigéria, o Paquistão o Irã, o Afeganistão, o Sudão... Agora pode apagar a luz, por gentileza. <risos> e, por fim, a Índia. Por incrível que pareça, a Índia é um país que persegue os, os cristãos de uma forma extrema, que fica acima da China, para vocês terem noção. E hoje, além da nossa igreja, mais de 15 mil igrejas aqui no Brasil estão com compromisso de estar intercedendo por, pelos nossos irmãos. Porque como fala em 1 Coríntios 12, 28, se um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. Então nós precisamos ter essa consciência e trazer esse temor e essa compaixão no nosso coração. Amém? Eu, junto com a igreja, né, além da igreja, eu sou doadora do Portas Abertas. E aí eu recebo a revista mensal lá em casa. E a revista desse mês trouxe um testemunho muito interessante de um pastor indiano. Não, eu já... Eu contei para as crianças, então agora eu estou lembrando já dele. Esse testemunho foi de um pastor chamado Pradish. Ele se converteu, ele e é a esposa dele, quando a esposa dele foi liberta de demônios. Ela era atormentada por esses espíritos e ela foi liberta. Então, ele reconheceu que Jesus era o único e suficiente Salvador, que ele era o único Deus de verdade, porque lá na Índia a gente sabe que eles adoram milhares de deuses. E aí, ele se comprometeu a servir o Senhor de forma integral. Então, a partir desse momento, ele e a esposa dele começaram a realizar cultos de oração ali na Índia. E muitas pessoas procuravam eles, eram curadas e eram libertas dos demônios. E aconteceu que, num dia, uma adolescente chamou ele para fazer um culto na casa dela. Aí, foi ele e a esposa. Só que ele não sabia que ela era ligada a um grupo extremista hindu. Então, quando ele começou a fazer o culto, cerca de 30 pessoas bateram na porta e gritaram para que, que eles saíssem, que eles deveriam ser queimados vivos e perguntavam para eles quantos que eles pagaram, porque essas pessoas que eram curadas, elas aceitavam a Jesus, elas reconheciam o amor de Jesus. Então, esse grupo extremista não conseguia entender isso. E aí eles, aí eles trouxeram essas pessoas para fora e queriam saber o é, o quanto que eles estavam pagando para essas pessoas se converterem E aí eles tentaram explicar que não era dinheiro Mas não teve como Por uma hora eles apanharam E apanharam muito, eles se machucaram muito E esse pastor vai contar que ele achou que ele fosse morrer Mas o Santo Espírito o fortaleceu nesse momento E aí depois de uma hora esse grupo foi embora certo, acharam que eles já estavam mortos, né E aí essas pessoas foram levadas para o hospital, esse casal Eles se recuperaram e aí perguntaram o porquê deles ainda continuarem seguindo a Jesus. E esse pastor falou que ele ia continuar servindo ao Senhor. Mesmo em meio à perseguição. Porque ele via o pessoal da Índia sofrendo com doenças. Sofrendo com as desesperanças da vida sem Jesus. E ele sabia que a dor dessas pessoas sem Jesus não se comparava à dor dele da perseguição. Porque ele tinha Jesus ao lado dele. Então, esse testemunho traz compaixão ao nosso coração para nós entendermos que tem um bilhão de pessoas só na Índia, que não conhecem a Jesus e se conhecem são perseguidas, são mortas. E também traz um demor no nosso coração para nós pensarmos o que nós estamos fazendo com o Evangelho aqui. Será que nós estamos com essa mesma convicção de que as pessoas precisam vir falar de Jesus aqui no nosso lado? E aí são três pontos desses 11 países que mais são perseguidos. Eles são perseguidos porque é contra a lei, então, eles são inimigos do Estado, os cristãos, ou porque é contra a religião majoritária. Geralmente, nesses países desses 11, a, a religião que predomina é o islamismo, então, eles são considerados inimigos. E o terceiro ponto é porque eles são considerados inimigos da cultura local. O inimigo, o diabo, usa de artimanha falando que o cristianismo é do Ocidente, e esses países são todos do Oriente, então, se você se converte ao cristianismo, você está deixando a cultura ocidental entrar. Você está estragando a cultura do seu país. Então, são esses três pontos que a maioria desses países alegam para perseguir os cristãos. E agora eu gostaria de passar um vídeo sobre o quarto país que mais persegue os cristãos, que é a Eritreia.
2: não nos identifique, nós nos reunimos em segredo, ninguém sabe das nossas atividades. A situação é tão ruim que se as casas forem descobertas, policiais irão prender e sequestrar cristãos. Mesmo escondida, a igreja perseguida na Eritreia cresce por meio do nosso apoio e oração e alcança cristãos presos, isolados e oprimidos.
0: E assim eles se mantêm fortes na fé. Quando líderes são presos, outros eventualmente chegam. Aqui a igreja treina líderes e discipula aqueles que não têm medo da prisão e da morte. E é essa geração que a igreja forjou por causa da perseguição. Mesmo assim, muitas pessoas ainda encontram a Jesus. A igreja está crescendo rápido na Eritreia. Os cristãos na Eritreia têm um forte vínculo de amor em Cristo e a perseguição nos leva para perto de Deus.
2: Como parte do corpo de Cristo, somos uma família e estamos conectados aos cristãos perseguidos por meio do amor de Jesus. No dia 4 de junho, sua oração pode chegar até a Eritreia e
0: consolar o coração dos cristãos nos países mais perigosos para os cristãos. Inscreva
2: a sua igreja no DIP 2023.
1: Amém? Ah, eu esqueci de falar. O Portas Abertas é porque o irmão André, o fundador, o senhorzinho... Agora ele já faleceu, né? Mas na, na época que ele criou... É porque ele cria que não, há, é, que não havia nenhuma porta que fosse fechada para o Evangelho. Na época que ele começou foi na época da Guerra Fria, da Cortina de Ferro. E é esse nome, Portas Abertas. Porque todas as portas estão abertas para o Evangelho. Deus sempre há de, de dar um jeito. Amém? E a última coisa... É que sempre lendo o, os relatos desses irmãos a, O pedido em comum Não é que a perseguição cesse Mas é para que eles venham se manter firmes até o fim Para que eles venham se manter fiéis até o fim Porque eles entendem o privilégio que eles têm De estarem no campo de missões Eles não precisam ir para lá Eles já estão lá Então o, que eles, o, o maior pedido deles para a igreja É para que eles venham se manter firmes e fiéis até o fim Amém?
0: Vamos orar então pela igreja perseguida, eu gostaria de convidar você de ficar de joelhos, se você puder E nós vamos levantar um clamor pela igreja perseguida Juliano, vem aqui me ajudar, por gentileza, fica aqui Ferdinanda Quer tocar amor? Pode tocar, eu deixo Felipe Ai.
3: Senhor nosso Deus e Pai te agradecemos ó Deus por esses homens valorosos, essas mulheres honradas a quais o Senhor os levantou eu sei que a tua palavra tem sido o alimento deles dia após dia nós estamos aqui de joelhos ó Pai intercedendo para que as misericórdias, para que a graça superabunde nesses lugares que em nome de Jesus eles sejam fortalecidos, ó Deus, de dentro para fora. Que não venham desanimar. Que não venham esmurecer. Mas que possam ser instrumentos de glória. Usa-os, ó Pai, debaixo dessa unção. Que as pessoas possam ser libertas, salvas, curadas, restauradas. Em nome do Senhor Jesus. A cada um desses países, ó Deus. Dê a estratégia divina para que os seus filhos continuem fazendo a sua vontade. Nós te pedimos, ó Pai, que eles sejam cheios de ousadia, cheios da unção. E que nós como igrejas, ó Deus, aqui, possamos estar de joelhos, porque sabemos que de joelhos somos maiores do que em pé. E possamos estar sempre de joelhos, intercedendo, clamando por essas vidas por esses ministérios, por esses valentes do Senhor, eu creio, porque Maranata vem Jesus, logo, logo, o Senhor irá arrebatar a sua igreja, estaremos juntos, alegres, felizes aí no céu, cumprido a Deus, com o sentimento de missão cumprida, em nome de Jesus, amém, aleluia.
0: Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor. Toca pra gente aquela temer, porque eu pensei na Igreja Perseguida. E no momento que o Ministério de Louvor estiver tocando, se você tiver uma oferta de amor, nós vamos levantar uma oferta para mandar para a Igreja Perseguida. Tá naquela caixinha ali. E nós vamos levantar como Igreja uma oferta para enviar para eles. Enquanto estiver tocando Louvor, se você quiser participar, fique à vontade. Amém, Fernanda. Obrigada, Fi. Temer.
2: Demer porque. Se eu estou. Guardado Por e nunca perdeu batalha. Seu nome. Jeová e irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, virás prover de novo. Tudo que irás correr de novo Eu creio em ti A tempestade Meu dedo forte Não vou roubar a minha fé Em ti, meu Deus A tempestade
3: nós falamos a respeito da estratégia divina. Lá em Josué, no capítulo 6, nós falamos sobre isso. E falamos muitas vezes sobre as coisas ilógicas que nos são acometidos ou somos desafiados a fazer. Parece ilógico num culto de domingo à noite nós falarmos de outros países, outras nações. Talvez você esteja precisando de algo aqui agora e Deus fala: "Não, Cuide de lá, cuide de vidas, porque eu vou prover na sua, eu vou cuidar de você. Quantos estão entendendo? Às vezes você ora pela sua área financeira, como foi dito na manhã de hoje. Às vezes você ora pela sua área financeira, Deus fala: Vai lá, faça uma compra e oferta na vida da pessoa. E aí novamente você fala: Mas Deus, é isso mesmo. Dê ouvidos a esse testemunho interior e faça o IT de Deus cuide das coisas de Deus, que Deus cuidará das suas, amém diga aí para o teu irmão, meu irmão, cuide das coisas de Deus cuide das coisas de Deus e você é uma delas <risos> amém, você é uma delas tão preciosa para o Senhor aleluia. amém se cuide porque Deus quer te usar aleluia, amém quantos foram abençoados com essa palavra Glória a Deus Fomos acrescentados, amém?